0: die sociale normen en waarden waar iedereen zich zogenaamd aan houdt... maar als we diep kijken ook bijna nooit iemand. Als we, die zijn gewoon niet toereikend voor een mens om gelukkig te zijn. We hebben bijna verkiezingen. Pieter Om zegt nieuw sociaal contract. Briljant, mooi, vind ik dat. En het is zo'n mooie term, nieuw sociaal contract. Ik denk ook dat er inderdaad een nieuw sociaal contract moet komen. Veel meer gebaseerd op de natuurlijke manier van zoals wij mensen zijn.
1: De dag dat deze podcastaflevering verschijnt is het 22 november. En dat is ook de dag dat er verkiezingen zijn. Dus heb ik nog even met Pranay overwogen om het voor deze aflevering over politiek, over stemmen en over die verkiezingen te hebben. En toch hebben we daar, zoals je aan de titel kunt zien, wellicht niet voor gekozen. En voelden wij allebei meer de impuls om het te hebben over iets wat, ja, ik wil niet zeggen, meer of minder belangrijk of wezenlijk is. Maar wel, ja, nou ja, misschien wel ook wezenlijk. Over iets wat voor... De meeste mensen het hele jaar door, dus niet alleen ja, tijdens deze actualiteit vandaag, heel wezenlijk is en heel belangrijk en heel bepalend, denk ik ook, namelijk de liefde en alles wat daarbij hoort, dus ook relaties. Aan het einde van deze aflevering hebben we, zoals je aan de titel kunt aflezen, het ook over hechting en hechtingsstijlen. Misschien is dit een onderwerp ja, waar je vanuit de psychologie al meer over hebt gelezen en gehoord en je in hebt verdiept. Dan gaat deze aflevering, waarin we het hebben over de liefde vanuit het perspectief van de touw... Ja, je weer een heel nieuw uh, nou, perspectief dus geven. Ik wens je veel luisterplezier. Anoy. Anoy, oh, zus. Ik was net voordat ik de opname aanzette en het uh, vertellen waar ik het over wilde hebben... en toen moest jij lachen.
0: Ik schoot in de lach, ja.
1: Waarom schoot je in de lach?
0: Ik weet niet meer. Nou ja, een... een, een, een uh... <laughs> Ik kan het niet om te brengen. Een intentie waarmee je in de liefde zit. En uh... ja, dat is grappig voor mij.
1: Ja, nu hebben we al verklapt waar we het over gaan hebben. Ja. Over liefde.
0: Nou ja, we moeten het ook verklapen, want we moeten <laughs> het erover hebben. <laughs>
1: Ja, ik zeg het een beetje ontmoedigd, want waar geld mijn favoriete onderwerp is, is liefde dat iets minder. Het zegt weer veel over mij. Ja. Ja. Dat is ja. Maar ik, het was toch wel mijn voorstel om het daarover te hebben. Ja. Omdat ik. In een wereld zit vol met coaches en ik ken dus ook best wel wat relatiecoaches en niet allemaal persoonlijk, maar ik ken er heel veel die uh, online content delen. Ik heb ook relatiecoaches als klant gehad, maar ik heb ook zelf relatiecoaching gehad, dus ik ken ook wel sommige persoonlijk. Mm. En ik zei tegen jou, ik zei wat dat heel erg in mij gevoed heeft, merk ik, en dat is iets wat sowieso al... Best wel, denk ik, van nature in mij aanwezig is. Maar het is extra gevoed door die coaches. Dat, dat het van alles maakbaar is. Het zijn niet alleen de relatiecoaches die dat in mij hebben gevoed, hoor. Het zijn ook de business coaches. En uh, mm -hmm. hè, dus wat coaches um, hebben gevoed in mij is: als je maar nieuwe skills leert, als je maar uh, hè, doorzet, als je maar accountable gehouden wordt, als je maar investeert, als je maar. Ja, verantwoordelijkheid neemt voor de relatie, in het geval van een relatie bijvoorbeeld. Ja, dan, uh, ja, dan is uh, bijna alles mogelijk. Ik zeg natuurlijk niet dat alles mogelijk is meestal, maar velen zeggen wel dat er dan heel veel mogelijk is. Sterker nog, ik, ik val zelf ook in die categorie. Ik ben natuurlijk business coach en ik, ik heb ook al die dingen gezegd en ik zeg ook al die dingen. Omdat het, ja, als je het mij vraagt, ook echt waar is. En tegelijkertijd is er natuurlijk ook. Een heel andere kant. Mm -hmm. uh, en als we het hebben over liefde en over relaties. Dan, uh, ja, dan vind ik, of heb ik het idee. Maar dat is misschien waar ik naar kijk. Dat tegenwoordig heel erg de overhand heeft. Mensen gaan te snel uit elkaar. Hè? Ze zouden minder snel moeten opgeven. En uh, ja, het, het komt gewoon dat we niet hebben geleerd dit of dat. Hè? We hebben niet geleerd om een goede relatie aan te gaan. Of... Ja, we zijn onveilig gehecht, dus als we maar onze hechtingsstijl verbeteren, dan, hè, dan lukt het allemaal wel. Ja. In plaats van, uh, ja, ik hoor bijna nooit meer iemand zeggen van, ja, 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 het, uh, nou, het, het werkte gewoon niet. En dat, dat, dat lijkt in mijn wereld tegenwoordig zo'n soort van, uh, not done of zo, terwijl, ja... Ja, bij mij zit hier dus echt heel veel uh, verwarring. En daarom vind ik het niet een leuk onderwerp om het over te hebben. Omdat ik, uh, ja, omdat ik het gevoel heb dat ik alle nuances zie en dat me dat in de weg zit.
0: Hmm. Nou ja, het is voor mij een heel mooi onderwerp. Een heel interessant onderwerp, maar ik zelf... Breng het dan onder in, je hebt een bepaalde energie. En we zoeken allemaal naar liefde. En we zoeken allemaal naar vervulling. En soms uh, raken mensen verward en denken dat je vervuld kunt raken door het hebben van seks. En seks kan heel vervullend zijn, maar ook ik bedoel dan in de diepte vervuld uh, raken. En dan raken ze manisch, dan kun je nymfomanisch raken of geobsedeerd van seks. En dat is ook in liefde. En uh, als, je, als je door evolueert, dan, dan kun je ontdekken van. ja Je, je kan natuurlijk seks hebben. Maar je kunt ook iemand lief hebben. En dat is dan wat rijper zou ik zeggen. Er zitten ook veel meer mogelijkheden in, in, in liefde. Want een relatie is veel duurzamer. En er dus komt veel meer bij kijkens. Veel vervullender. En er is niks mis mee. En, maar als je denkt dat je daar. De diepe vervulling haalt. Dan, dan kom je niet goed uit. En, en dan uiteindelijk zit het hem um, in jezelf. Het, het, de ware vervulling zit hem in jezelf. En ook in misschien God. Of de ene. Die je uiteindelijk realiseert in jezelf ook. En dat heeft dus, laten we zeggen, gemakkelijkerwijs om te spreken drie dimensies. Seks. Liefde en dan misschien uh, liefdevol zijn. Wat, wat niet eens gerelateerd is aan per se iemand of iets, maar aan alles. En daar is de vervulling. Het geluk, de vrede zit in jezelf en ook de liefde.
1: Dus mensen zeggen alles is liefde, maar daar ben jij het niet mee eens.
0: En nou, alles is inderdaad liefde. Juist wel, want, maar het is een liefdevol zijn. Wat is dan de definitie van liefde? En ik denk dat alles draait om liefde. En, maar dat de, de, basis, de basis ligt in liefdevol zijn in jezelf... zodat je niet, het niet vindt in jezelf en het gaat zoeken elders. En dan kom je nooit uit. Dan kom je nooit uit.
1: Ja, maar, maar hier uh, snijd je iets aan wat ook al die relatiecoaches zeggen. Mooi. Die zeggen allemaal van, uh, <laughs> van, uh, yeah, dat als je relatie niet loopt, dat het eigenlijk uh, komt omdat het in twee individuen niet loopt. Even vrij vertaald. Dus dat je altijd ja, door jezelf te transformeren dan ook je relatie transformeert.
0: <laughs> ja, dat dacht en, ik ook. En uh, ja, dat
1: is denk ik ook allemaal waar.
0: Nee. Oh. Uh, het biedt dan een mogelijkheid. Waar, waar, jij, waar jij naartoe wilt, uh, zoals ik het dan hoor... is inderdaad uh, het hart. Niet elke, elke is technisch, theoretisch mogelijk, tuurlijk. Maar we zijn allemaal een persoon met een bepaald karakter. Niet of
1: wel theoretisch mogelijk?
0: Theoretisch wel mogelijk. Okay. Alleen als je gaat kijken naar bijvoorbeeld jouw businessmodel high-end... Waarvoor niet op relatie? Waarvoor niet op al, elk element in je leven? En waarvoor dan niet opeens kritisch zijn tegen wie jij je, je bij wie jij je request moet indienen in drie fouten? Als je, als je... Ja,
1: maar dit, dit punt, dit is precies wat al die relatiecoaches zeggen. Juist wel van, als je investeert in je bedrijf, als je investeert in je gezondheid. Hè? Je neemt een personal trainer, heel veel ondernemers hebben dat. <laughs> Waarom investeer je dan niet in je relatie en ga je dus naar een relatiecoach zodat je relatie high-end is of wordt?
0: Ja, daar ben ik niet op tegen, nogmaals. En uh, ik, ben, ik ben zeker voor dat als mensen het met elkaar kunnen vinden en bereiken. Is dat ook mijn eerste keus. Uh, in de zin van wat ik ook zou doen en brengen. Daar ben ik helemaal niet op tegen. Maar als je losser komt. Als je losser komt. Dan even los van mensen in een relatie. Waarvoor niet de ideale partner. Waarvoor niet een ideaal plaatje creëren. En dat kan intern, als dat lukt. Maar waarom, ik zei er net van ook, dat, dat is niet altijd zo. Hè, want dan denk je, ja, nu zich tegenovergestelde. Uh, maar dat komt omdat je gewoon een karakter hebt. En bepaalde wensen hebt. En bepaalde ideeën hebt. En, in, en van jezelf en van de wereld en van relatie. En ja, in de musical Elisabeth zegt, uh, Elisabeth op een gegeven moment... Jouw droom is mij te klein. Er zijn ook heel veel andere aspecten waardoor. Mooi. Waardoor je kan zeggen: van ja, maar dan kan je toch beter niet met die zitten. En, en daar zou je ook wat losser in moeten zijn. En zeker vooraf, als je, als je instapt. Ja, maar ja,
1: dan heb je kinderen en zo. En dan,
0: uh, ja, maar dat, heb je zijn, je de, dat gekocht,
1: zijn. En dan, heb je, ja, dan ga je niet. Uh, de
0: blaren door onzorgvuldig in relaties te stappen. Door te gemakkelijk in relatie te stappen. En te snel alles belooft. En te snel je commit.
1: Ja, dat zei je in de vorige podcast ook.
0: Ja, dat, dat, dat kan ik me voorstellen. Want dat zal ik waarschijnlijk elke keer zeggen. Als we dat. En dus, er is ook een hart. En er is ook een high-end. Dus ook om de ik ben een persoon. En doordat ik een persoon ben... Ik kan met heel veel, heel veel vrouwen een relatie aangaan... En dat kan je, als je er heel veel aan werkt, kan je dat wel harmonieus krijgen en zo. Maar er zijn ook vrouwen waarbij ik gewoon eigenlijk geen drie woorden nodig heb. En waarom niet die? En waarom dan niet de makkelijke weg? De, mag, de weg van eigenlijk zo min mogelijk de, de vreugdevolle weg.
1: Oké, okay, maar nu zeg jij, ja, er zijn ook vrouwen waarbij ik geen drie woorden nodig heb, maar jij hebt geen relatie. Kan nee. je zeggen, ja makkelijk praten, want uh, wij zijn die dan, waarom heb je die dan niet?
0: Ik, ik, heb, ik heb, ik ben zo vervuld, ik ben zo vervuld van het thema relatie. Ik ben zo vervuld van het thema relatie, zonder relatie met een vrouw. Misschien zou je van mij kunnen zeggen dat ik licht bi ben, want ik heb een relatie met Osho en Lao Tse.
1: Dit heb ik echt nog nooit horen zeggen.
0: Nee, ik vond hem wel grappig. Hij ik kwam spontaan in mijn mond.
1: Ik vind dit echt Uit jouw mond.
0: Ja, dat, dat ik is heb een...
1: niks tegen B voor de duidelijkheid, maar...
0: Nee, nee maar ik, dat is humor. Van, Ik heb een relatie met Osho. En, en Osho is dan mijn partner. En daarom zeg ik licht bie zo van... Ja, ik heb dan geen seks met Osho. Want ik val niet op mannen op dat vlak. Maar... En dus dat is misschien dan voor jou het chockerende. Maar...
1: maar ik kan me voorstellen dat mensen die dit horen echt denken: wat de fuck, een relatie met Ocio. Maar ja, die snappen wel dat je daar <lacht> je mee verbonden hebt. Maar die, daar zit je niet mee op de bank. Daar drink je geen <lacht> wijn mee, daar heb je geen seks mee. En nee, daar bespreek nee. je ook niet mee waar je net op vakantie gaat.
0: Daarom ligt Pi.
1: <lacht> ja, oké. Okay.
0: Ja, nee, klopt. Het is dus een, een totaal ander iets in een ander segment. Een extra dimensie noem ik het ook. Maar, maar je zegt, ik zit niet met de op de bank. Gisteren uh, zoals bijna elke avond, en, en eind van de avond. Ik zit de hele dag op de grond. Maar ik heb een bank staan en eind van de dag, um, als ik moe ben, ik meer moe ben, dan ga ik op die bank zitten. En bijna altijd met een boek van Osho. Dus ik zit niet op de bank zoals een stel op de bank zitten met Osho. Maar ik zit wel met een, met een boek van Osho op de bank. Um, ik zit dan in de sfeer van zijn, zijn personen, zijn energie en extatisch in prana. En dat is zo vervullend dat ik het uh, heel moeilijk vind om in plaats van einde van de dag zo in stilte te zijn in een samensmelten op een heel andere manier met Osho en met God, met de ene. Dat ik dat niet zou hebben zo sterk in die vorm. Maar dat ik in plaats daarvan met, um, ja, met mijn partner, mijn relatie, op, op een bank zit. En, en dat kan ook heel mooi zijn, dus ik ben daar niet op tegen. Maar voor mij, ik heb dan zo'n mooi iets, dat ik niet snel dat wil inleveren en, en dan met een uh, vrouw op de bank gaan zitten, zeg maar. En dus ik heb een zeker dan gevoelsmatig dus een relatie. Het is niet zo dat ik geen relatie heb, omdat ik dat opoffer, omdat ik spiritueel wil zijn. Ik heb een uh, waanzinnige vervulling op het gebied van liefde. En dat is mijn relatie, natuurlijk in een, op een alternatieve manier en daarom Um, ja, heb ik dan, ja ben ik dan met Osho. Dus ja wat moet je dan zeggen. Als je met een man een relatie hebt. Ben je homo. nou Dat, zijn, dat ben ik niet. Dus dan zou ik bi moeten zijn. En dan zou ik zeggen uh, licht bi. Maar dat is humor. Maar ook om het wel te brengen. Eigenlijk humor om die twee te verbinden. Dus ik heb dan. Een bepaalde. Contact met God. Het goddelijke. En. Dat is zo vervullend dat dat het gebied van seks en liefde ook kan vervullen. Zonder dat je seks hebt. Zonder dat je een liefdesrelatie op die manier hebt. Maar het is wel een vorm van relateren. En die heel vervullend is dus. En die staat niet tegen een seks. Die staat niet tegen een relatie. Maar voor mij, ja ik ben zo blij en zo vervuld uh, dat ik ja eigenlijk niet zo snel een relatie zou aangaan. En niet op zoek ben. En dat ook leven zo loopt, dat dat ook niet plaatsvindt.
1: Waarom je moest lachen aan het begin van de opname, was dat ook, uh, had dat, heeft dat ook te maken met mijn vuurelement? Want we hebben natuurlijk vaker in deze podcast over mijn vuurelement gehad.
0: Dat je met een bepaalde intentie alles gooit, of een bepaalde intentie in het liefdes aspect zit en dat zitten heel veel mensen, maar dat is voor mij, ik heb heel veel respect en waardering voor mensen, maar het is voor mij ook wel lachwekkend, want het is een uh, inperking en het is een verwrongen iets uh, uh, pranatechnisch, energetisch. En ze dus zien iemand heel erg zich druk maken bij wij spreken over een uh, kauwgompje. Iemand heeft spreken een kauwgompje in zijn handen. Een kind moet ik dan denken. Een kauwgompje. En die maakt zich heel erg zorgen om. Maar het is maar een kauwgompje. En ik bedoel dat niet te zeggen. Het is maar dat ik het niks vind voorstellen. Maar je zou eens moeten weten. God bestaat. En er is een. Ja uh,
1: want zo klinkt het dan voor mensen. Mensen die. Uh, ja die. Uh, nemen liefde heel serieus denk ik.
0: Terecht. Maar niet op die manier. En, en dus de manier waarop, dat is dan voor mij ja, heel grappig om te zien. Uh, zoals je een kind een beetje kan zien stuntelen. Mensen zijn natuurlijk in mij, voor mij, in mijn ogen, zijn mensen tot op het bot gefrustreerd over hun seks en seksualiteit. En, en zijn mensen ook enorm gefrustreerd op liefdesgebied. Iedereen is bang, jaloers, onzeker. En,
1: en kun je dat uitleggen?
0: Ja, ja. Bijvoorbeeld in liefde. Iedereen is bang, jaloers en onzeker. En, en zit daar, heeft daar heel veel nadruk op liggen. Zo van daar zit het geluk. En, 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 en dat, dat noem ik gefrustreerd. Zo van ze zoeken eigenlijk dat wat ze zoeken. Wat je alleen kan vinden in jezelf. Zoeken ze in seks. Of zoeken ze in liefde. Waardoor daar heel veel beladenheid op ligt. Als, als ik weet wel dat er mensen zijn die wel eens tegen mij hebben gezegd van... ja, maar jij bent, jij bent een spiritueel iemand. Dus jij kan niet genieten van seks, anders zou je niet ver zijn. Nou, dat is zo gestoord. En al die beelden, al die ideeën van wat mensen maar kunnen hebben over seks. Van, ja, en als een vrouw met uh, vijf mannen naar bed gaat, is het een hoer. En, uh, en, en allemaal zo gefrustreerd. En, en, en als heel veel stellen krijgen niet ruzie... Als er als man of vrouw uh, lief uh, een ander ziet die wel aantrekkelijk is... en daar even een beetje mee staat te flirten. Zo gefrustreerd. Waarom, waarom is iedereen zo bang? Waarom heeft iedereen zo'n oordeel? Homos worden in elkaar geslagen. Wij zeggen, wij accepteren iedereen wel. Nee, homos worden in elkaar geslagen. Carrièrekansen zijn minder.
1: Maar ik hoor ook wel eens mensen... Zeggen van, ik las laatst nog een keer een artikel van ja, als je, uh, als je partner, uh, uh, weet ik veel, het niet leuk vindt dat jij uh, yeah, uh, met andere vrouwen chat op Instagram, dan uh, moet je dat gewoon niet doen, want anders heb je geen respect voor haar.
0: Ja, dat, voor vind ik, dat vind ik een dwang bij ze aantrekken. En we kunnen ook volwassen raken op uh, seks en op liefdesgebied. En we kunnen ook openheid creëren. We zijn nou eenmaal seksuele wezens. Wat is daar raar aan? Het is niet fout dierlijk als we genieten van seks. Zo, iedereen vindt seks maar zondig, maar we doen het allemaal. En het is zo. Uh...
1: Nou ja, maar ik denk de mensen die hier naar luisteren. Ik denk dat die niet uh, luisteren in de beleving dat ze seks zondig vinden. Ik denk dat ze ook niet luisteren in de beleving dat ze. Totdat
0: tot hun partner met een ander gaat. Ja, en dus dan, dan, dan is die ander zo fout en dan is het zo, zo een slechte persoon en, en, en dus dat is allemaal in een, voor mij in een context van sociale normen en waarden en waarvan Boeddha al zei maar die sociale normen en waarden waar iedereen zich zogenaamd aan houdt maar als we diep kijken ook bijna nooit iemand als we, die zijn gewoon niet toereikend voor een mens om gelukkig te zijn we hebben bijna verkiezingen. Pieter Omtzigt nieuw sociaal contract. Briljant, mooi vind ik dat. En het is zo'n mooie term. Nieuw sociaal contract. Ik denk ook dat er inderdaad een nieuw sociaal contract moet komen. Veel meer gebaseerd op de natuurlijke manier van zoals wij mensen zijn. En dan zijn er ook veel minder problemen in de wereld. Als we natuurlijker kunnen leven. Het is een heel mooi iets.
1: Dus mensen die denken dat ze niet jaloers zijn, die denken dat ze niet gefrustreerd zijn, die denken dat ze seks niet zondig vinden, maar dat is niet waar, zeg jij?
0: Nee, dat is binnen een bepaalde context dat ze dat vinden. Dus dat is gebaseerd op de sociale normen en waarden wat men normaal vindt en niet normaal vindt. En, en voor mij, als we bijvoorbeeld... Maar goed, ja.
1: als jij een monogame relatie hebt en ja. jouw partner die gaat vreemd, al je hebt afgesproken dat ze geen seks hebt met een ander. Mm -hmm. Ja, dan is, het, dan is het niet raar dat je daar vervolgen over bent, denk ik, toch?
0: Ja, dan gaat het eigenlijk niet. Maar dan, dan is dus de vraag, meerdere dingen, bijvoorbeeld je, je noemt iets goeds eigenlijk. Waarom heb je dat afgesproken? Vanuit welke motivatie heb je eigenlijk gehad om af te spreken dat je trouw bent? Dat je, dat je alleen maar met je partner seks hebt? Als die ene dan vreemd gaat, waarom? En dus het hele verhaal dat dat kan gebeuren, dat noem ik de gefrustreerdheid.
1: Yeah.
0: De onnatuurlijkheid. En dus dan, dan zie je al dus dat een afspraak maken van ik ben jou trouw. Terwijl je dat eigenlijk niet wilt onnatuurlijk is.
1: Yeah.
0: Mijn vrouw die mag zich sufneuken. En als ze dat wilt. Maar voor mij gaat het erom. Dat het wat wij hebben. Dat dat open is. En als zij daar gek van is. En op een natuurlijke manier gaat. En het, en het kan zijn dat ik zeg. van Ja maar dan wil ik het niet. En dat kan. En dat is ook helemaal goed. En het kan ook zijn dat je het wel goed vindt. Maar ik zou nooit willen dat mijn vrouw niet vreemd gaat, omdat ze dan ruzie heeft met mij. Dat is geen liefde.
1: Nee, Maar ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, maar ja, jij hebt geen relatie. Dus dan kan je makkelijk zeggen dat je vrouw zich mag neuken.
0: Nou, ik zeg dat maar als een voorbeeld. Ik zeg niet dat dat mij voorkeur heeft en dat ik dat wil. Maar ik bedoel, dat ik probeer dat juist in te brengen als om te provoceren. Om, om het naar, naar buiten te brengen. Ik, heb dus wat, ik spreek eigenlijk niet over wat ik wil of mijn, mijn ding. Dat, wat ik heb gezien bij mezelf eerst dan. Is dat het heel erg afhangt van de chemie tussen mij en die vrouw. En, en dus je hebt een bepaald karakter. En is dat karakter, is dat ook op een natuurlijke manier. En als het echt natuurlijk is. En ik word verliefd. En zij wordt verliefd op mij en we gaan wat aan, maar zij heeft van nature, op een hele onschuldige, natuurlijke manier, gewoon een drang om ook met anderen seks te hebben. Zal ik daar niet over struikelen als het op een bepaalde manier gaat? Maar ik zeg niet dat dat mijn voorkeur heeft. Uh, maar ik heb niet een voorkeur. Bij mij is het zo van, het is maar wie je tegenkomt en hoe het loopt en wie die is en wie jij bent. En dat is, kan ook in een periode zijn uh, ja. van in, in een andere periode sta je er misschien anders in. En, en dat is de moeilijkheid. En de ander voelt zich verraden als je anders erin gaat staan. Als je, en het kan zijn dat dat stel bijvoorbeeld heeft afgesproken van, van... ja, we willen gewoon monogaam zijn. Dat is heel mooi. Dat is natuurlijk gewoon een heel mooi iets om... om uh, ja, om gewoon alleen voor elkaar te gaan. Maar het kan gebeuren dat in een latere fase er iets wijzigt. En dan zou je eigenlijk dat... Kunnen brengen. Als je, als je echt een relatie hebt, dan uh, heb je die verplichting eigenlijk ook, vind ik. De, de verantwoordelijkheid om open te zijn naar je partner.
1: Dus jij zegt uh, mensen die gaan te snel, te makkelijk een relatie aan?
0: En, en te veel vanuit het wat aangeboden wordt. Van de manier waarop men een relatie heeft, is al ingekleurd heel erg. De conditionering is al zo sterk. En men vindt in het algemeen. Bijvoorbeeld als je met meerdere mensen seks hebt. Is sowieso al minder. Wordt al als minder ervaren. En, en zo, er, zo, zo zitten er allemaal aannames op voorhand al. Bij allemaal stigma's op van. Ja maar weet je een relatie hoort eigenlijk zo te zijn. Of zo te zijn. En mijn vraag dan terug is. Ik vind het allemaal goed trouwens. Maar. Is dat wel zo? Dus ik vind de mensen gefrustreerd. Ze zijn gespannen onder het, in het element seks. En ze zijn gespannen in het, ele in het element van liefde. En ik bedoel niet zeggen met gefrustreerdheid. Dat, met seks bijvoorbeeld dat ze inderdaad niet genieten. Of, of dat ze daar heel erg... Gebukt ondergaan, maar er zit...
1: Obsessief zijn.
0: Ja, het gaat echt over een spanning en in een segment wat niet helemaal toereikend is om in de diepte ook verzadigd te raken. Dan is het alleen maar in een segment, en dan, en dan, maar dan zitten daar consequenties aan vast in de andere elementen, waardoor je niet in balans komt en in een diepe harmonie geraakt. En dat vind ik de gefrustreerdheid. En ik gebruik die krachttermen constant, om, omdat de derde dimensie ondergesneeld is. Ik forceer graag, ik professeer graag omdat die derde dimensie er niet in betrokken is. Dus mensen denken bij seks aan seks en aan liefde aan liefde. En seks en liefde is wel gekoppeld. Maar niet, mensen beseffen niet dat je dus met God of met een guru een verbinding... Ook zonder seks dus. Ook zonder een liefdesrelatie dus zo van. We zitten op de bank en doen zo en zo. Dat je ook daar heel veel mogelijkheden hebt en vervuld kunt raken. Loesje zegt bijvoorbeeld. Hé hey, Leukert, ga je meelachen? Dat is een mooie term. Een mooi iets. Ja, dus je kan, je kan smoor verliefd zijn op iemand. Je kan heel erg van iemand houden. Maar waarom moet je met die persoon per se zoenen? En waarvoor zou je per se een relatie moeten aangaan? En waarom zou dat niet gewoon een vriend of een vriendin van je kunnen zijn? Hoezo zou dat niet gewoon een, iemand kunnen zijn die je, dat je een hele andere weg vindt om die liefde te uiten en de verbinding te leven en van te genieten? Maar tegenwoordig, dat mag niet zoveel, mensen zijn er bang voor het gaat ook vaak fout. Mensen zeggen dan ook... Uh, ja, ik
1: hoor ook heel veel... Uh, mannen kunnen helemaal geen vrouwen als vriendinnen hebben. Of zo.
0: Ja, ik denk Anders het wel, zei... maar je moet ze niet vragen... of ze geen seks met ze willen hebben. <lacht> dus, dus, en wat is dan het probleem als ze dat wel willen? En dat, komt, dat is dan... wie bepaalt de norm eigenlijk? Nou, op dit moment de algemene normen en waarden En de sociale normen en waarden En iedereen die monogam is, heeft op voorhand in deze maatschappij al gelijk... en dat vindt men natuurlijk. En, en, en als je dan, dan al die mannen neemt van mij... als je dat dan wil stigmatiseren, die dat wel doen... Zo van, ja, dan zijn zij eigenlijk op voorhand al fout. Maar veel van die mannen, maar ook vrouwen... die zitten, zitten daarin, zijn ze geforceerd... doordat de sociale normen en waarden zo stellig zijn... En dus, ze hadden eigenlijk nooit trouw willen beloven op die manier. En ze hadden eigenlijk nooit... En, maar daar is geen ruimte voor. En dat mag niet. En daarom vind, dat vind ik de gefrustreerdheid. Ja. Van, ja en dat bedoelde ik te zeggen met... Maar als mijn vrouw dat wil, dan is dat goed. En ik weet niet of ik daarvoor kies. En ik weet niet, maar ik zal het daar nooit kwalijk nemen. En er zal sowieso... Open over gecommuniceerd moeten kunnen worden. En niet met het idee dat dan een hoer is, als ze dat wilt. Maar dat ze gewoon lekker vindt. Nou, seks is ook lekker. En het is ook spannend. En het is van nature ook zo dat als je iemand ziet. en, en er heerst een seksuele aantrekkingskracht, dat je je afvraagt ook van. ja, hoe zou het eigenlijk zijn? Dus heel natuurlijk het is niet bedriegen. Maar het heeft geen ruimte, of nauwelijks ruimte, in de maatschappij. Maar en voor mij persoonlijk. Die derde dimensie natuurlijk. De, de relatie. De innigheid in jezelf. Die je ook kunt hebben in jezelf. In je alleen zijn. Is niet eenzaamheid. Maar een positieve vorm van alleen zijn. Kan je ook heel gelukkig zijn. En vervuld raken. En dat kan helemaal. Is mijn eigen ervaring. Met God. En met een goeroe. Vrij zijn voor God. Omdat God dan ook de ruimte krijgt van een wereldse vorm van relatie. Het is natuurlijk een heel ander iets in een andere dimensie. Maar daar wordt weinig over gesproken. Men vindt dat raar. Men vindt, ik weet wel, sommige mensen die vinden, die denken ook, soms zelfs, heb ik wel eens gezien, dat ze dan ze denken dat ik homo ben of zo, omdat ik, um, omdat ik een afwijkend leefpatroon heb. Zo van, waarom zou die alleen zijn? Ja, ja hij, hij kan toch genoeg vrouwen krijgen, maar misschien is hij dan wel homo. En het, omdat nou ja, ze...
1: ik denk eerder ook dat mensen denken een soort bindingsangst of zo. Dat wordt heel vaak gezegd over mensen die, die lang alleen zijn, denk ik.
0: Ja, dat, dat, dat wordt er ook vaak bij gehaald, absoluut ook. En, en dat is ook een, een ander iets inderdaad. Ik heb natuurlijk een mislukt huwelijk gehad. En, en een mislukt in die zin, ik ben gescheiden. <lacht> <lacht> en dus dat was niet een succesverhaal. En, en dan kun je zeggen van ja, en, 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 en er is allemaal dat en dat gebeurd in je leven en dat heeft meebepaald. Nou, ik denk zeker dat dat meebepaalt. Zeker weten. Uh, maar het is niet zo dat dat de drijfveer is, hoeft te zijn. Dus je hebt ook een derde dimensie nogmaals, andere vormen van liefde. En voor mij de belangrijkste vorm van liefde waar ik absoluut op vervuld ben, is mijn band, mijn interzijn met God en met... Uh, mijn goeroe zo vervullend. En ook mijn interactie, het interzijn met mensen. De kunst van intimiteit zonder zoenen, zonder een directe relatie. En die bestaat ook. En ik bemerk zelf dat dat wel een, een, een achtergrond is waarop ik in, in de kern vervuld ben. En dan ook niet tegen seks ben of tegen liefde ben, maar dat die druk daar vanaf is. <laughs> dat
1: ja nou even terugkomend op uh, je moet het vinden in jezelf ik denk dat dat algemeen bekend is zal niemand uh, ontkennen ik ook niet
0: are you sure dat is het verhaal dat is de, altijd de dooddoener ja we kennen dat wel nee nee mensen hebben geen idee ze hebben geen idee ze hebben geen idee van de mogelijkheden van prayerfulness, zoals Oosje dat zegt. In een liefdevol zijn, een andere vorm van liefde, waarbij je niet per se direct verbonden bent aan. Oh, ik vind haar knap, dan wil ik met haar zoenen. En, en veel ruimere vormen van het liefde juist vol uitleven. Maar met respect voor als bijvoorbeeld iemand een relatie heeft. Met respect voor en de ruimte ook in jezelf. Dat er ook die druk niet op zit. Het is juist iets wat de mensen niet kennen. Daarom gebruik ik die krachtstermen. Om de aandacht te vragen van de mensen zo. Omdat ik weet dat als ik zeg bi. Of dat ik zeg uh, dat soort termen. Dat iedereen gelijk wakker staat. Want iedereen is erop geobsedeerd. En dat is de gefrustreerdheid. Eigenlijk zou het helemaal niet een reactie moeten geven. En, maar dat gebeurt wel. Maar er is juist zoveel meer te halen uit andere vormen van intimiteit. Het inter zijn. En van met je medemens. Intern met jezelf, met andere mensen en ook met het goddelijke. Dus nee, ik kan dat niet zeggen. De mensen weten dat wel. Ik zie juist dat de mensen dat massaal eigenlijk niet zo goed weten. Alleen rationeel. En dan zeg oh dat weet ik wel, als we een rationele dood doen en zo, dan is het klaar. Nou, maar, en dan komt de komma, maar, en dan gaan we het hebben over dat andere, en dat wil ik het ook best wel over hebben. Maar we vergeten dan weer die derde dimensie. We vergeten God, God bestaat. En dat is het kritieke probleem. Dat is het wezen, het kritieke punt. Ik durf te zweren en dat klinkt misschien raar. En dat is niet alleen mentaal. Maar als de mensen echt God aannemen, is er binnen de kortste keren geen oorlog. Als we massaal, maar dan niet alleen rationeel zeggen, oké, okay, nou ik neem wel een geloof aan. Maar echt gaan beleiden. Dan zijn binnen de kortste keren oorlog zo de weg uit. Zit niemand meer bij de verkeerde partner. Zit niemand meer op de verkeerde plek. Dan loopt iedereen zo spontaan naar de juiste plek.
1: Maar ja, hoe, hoe doe je dat? Je zegt ja niet gewoon even zo in je vingers knippen en ik heb rationeel een beslissing genomen, maar hoe dan wel?
0: Beoefenen. Beoefenen. Boeddha zegt, als je bewust wordt dat het leven pijn en lijden is, dan kun je gaan beseffen daarna dat er bevrijding mogelijk is. En als, hij zegt, als je dan weet dat bevrijding mogelijk is, dan kun je gaan verdiepen in een... Systeem in een pad wat ook in staat is om je te bevrijden. En dan moet je die ook nog eens uit gaan voeren. <laughs> en rationeel aannemen van ik ben christen of ik ben moslim is niet voldoende. Je moet het ook waarmaken. Je moet het ook beleiden en ook echt leven. Of boeddhist of wat dan ook.
1: Wat denk je dat het verband is tussen uh, mijn relatie met liefde en uh... Ja, het feit dat ik nu aan het leren ben over de taal.
0: Dat is hetzelfde, zegt mensen. Een hogere vorm van liefde.
1: Ja, maar, maar is dat volgens jou omdat ik gedesillusioneerd ben over liefde, waardoor ik het ergens anders ben gaan zoeken?
0: Nee. Nee. Nee, zo... Dat, dat, nee, het is iedereen, maar bij jou is dat wat sterker, vind ik... Um... Iedereen zoekt God. En raakt daarom niet vervuld op seks en liefde. En op lange termijn ga je automatisch. Seks is makkelijk. Seksualiteit is nooit naar één. En, en dus, dus dat, dat is heel snel. En dan, dan ontdek je dat het niet exclusief is. Liefde is moeilijker te doorklieven. En, want het gaat dieper. Er is meer te halen in liefde. En... en maar op een gegeven moment kom je erachter dat de, de werkelijke motivatie in de diepte niet direct seks was in seks. En niet direct liefde was in liefde, maar een hogere vorm van liefde. In heel zijn en liefdevol zijn een zijnstoestand in jezelf. En dat is de reden. Je, je zoekt iets en je vindt het niet. Je zoekt iets en je vindt het niet. En de mensen die wat intelligenter zijn. Of wat rijper zijn op een bepaald moment. Die beseffen van het is mooi. Het kan mooi zijn. Wat jij er straks aanhaalt. Ik besef echt wel. zijn heel veel mensen met een gelukkige liefdesrelatie. Ik ben daar niet op tegen. Ik geloof niet dat dat een illusie is. Uh, maar die vorm van liefde. Die de, de, de ben ik helemaal voorstander van. Iedereen die dat kan hebben. Is mooi. En iedereen die geniet van seks. Uh, is mooi. En ook als het... kinky is of wat dan ook. Ik ben niet, vind het niet pervers of wat dan ook. Het mag als het... iedereen het wil en het meerderjarig is... en niet tegen de wet is. Ik vind het allemaal goed. En mensen die daarvan genieten... vind ik mooi. Maar wat ik... mijn, mijn inbreng is... los daarvan... en daarbij... is dat ik de liefde van God wil brengen. En die is echt groot... En die is echt vervullend. Ik ben zo gelukkig. Ik kan je niet uitleggen hoe vervuld ik me voel. In mijn intentie van zijn door met God te leven. En dan had ik ook net zo makkelijk wel een relatie kunnen hebben. Dat is niet tegen relatie. Maar in mijn geval is mijn persoon ook door hoe mijn leven gelopen is. En wie ik ben ook. Tot nu toe blijer alleen. En, maar daar gaat het niet om, ik had net zo goed een relatie kunnen hebben, maar los daarvan is er gewoon ook echt een prayerfulness en een liefdevol zijn en God en de ene die je zo vervult. En voor mij is het daar, het zwaartepunt zit bij leven met God. Ook in de vorm. Maar dat kan ook met een relatie. Dus dat wil ik wel bijbenoemen. Maar bij mij gebeurt dat niet tot nu toe. En ambieer ik ook niet meer. Ik ben niet uit op een relatie.
1: Maar je zegt eigenlijk met het voorbeeld wat jij net geeft. Van met Ojo op de bank zitten. Dat een relatie ook je relatie met God kan aantasten.
0: Ja, dat gebeurt natuurlijk heel veel. Maar dat mag je niet noemen, want dan ben je een sect. Maar dat is wel waar. Het is natuurlijk het verhaal, wat natuurlijk gewoon zo beangstigend is. Als je ook al in een relatie een, een diepe vriendschap aangaat, jij als schouw met een andere man, is dat bedreigend snel. En, en komt er snel verwarring en, en angst, onzekerheid, jaloersheid en onduidelijkheid. Um, en dat is helemaal bij God, want dat is een. een zoiets vervullends, dat neemt iemand helemaal in beslag. En dat, vind, dat wordt dikwijls als angstaanjagend gevonden.
1: En jij zegt dat Ojo zegt... each love affair is dangerous.
0: Ja, maar dat is een heel thema wat heel diep gaat. Dus daar dat zijn we mee bezig om dat uit te diepen. Maar each love affair is dangerous. Dat is absoluut waar, maar dat is wel, vraagt wel heel veel verdieping, heel veel om wat, wat betekent dat, dat is niet even uit te leggen. En dat moet je zeker niet uh, te dogmatisch brengen naar dat je een, re, een relatie gevaarlijk is. Maar het is wel waar, als we gaan kijken naar het innerlijk geluk, moet je eens kijken hoe mensen zitten in roering en ellende door relaties. Maar zo was het niet, dat dekt niet de lading van waarom Osho zegt... iets love affair is dangerous. Dat, dat gaat eigenlijk veel dieper in op de, een diepe Dharma-wet. Wat, wat zo is.
1: En op deze manier wordt Osho dus ook verkeerd begrepen... omdat mensen dat dan heel letterlijk en dogmatisch nemen?
0: Ja, het heeft, hij praat dan... Dus de kern, heel kort gezegd... de kern gaat daar dan eigenlijk over dat je... als je wilt transformeren... dan kun je transformeren door... Je helemaal te la laten onderdompelen in bijvoorbeeld Jezus. Of een Osho of welke... Maar het moet wel een guru zijn. Een goeroe moet wel iemand zijn die ook daadwerkelijk verlicht is. Dat is wel heel essentieel. Een daadwerkelijk een verruimd bewustzijn heeft. En waar je mee omgaat, word je mee besmet. Maar in de diepte, op het diepste moment, zoals in de Bijbel staat... Als je liefde volmaakt is... Dan is er ook geen angst. Ook niet voor de dood. En als we nog angst ervaren voor de dood. Of onzekerheid en ongemakkelijkheid. Bijvoorbeeld. Dan is de liefde niet volmaakt. En het is dan daar op die basis afgestemd. Waarom springt dan niet iedereen in God? Waarvoor springt niet iedereen vol in Jezus? Daar hebben we. Omdat dat gevaarlijk is. iets love is dangerous. Omdat we onszelf kwijtraken. Ja maar dan. Dat is zwak als je, als je je helemaal onderdompelt in de Bijbel, in het Christendom of in de Gita van de Hindoes, of welk geloof ook je ja, maar aanhaalt. Of een guru wordt als heel erg negatief ervaren. En is ook dangerous, en, want dan verlies je jezelf. En, en dat is eigenlijk dus iets vers dangerous. Dat is de kern wat daar wordt aangehaald, wat hij naar voren brengt. Maar diezelfde kern en diezelfde dharma regel. Diezelfde wet. Die, die is ook toepasbaar op seks en liefde. Maar dan kom je op andere uitleg. Dus dat, dat vraagt dan wel heel veel uitleg. Daarvoor begint Osho ook daar met het antwoorden van. Dit is een zeer complexe vraag. En complex iets wat ik het liefst wil beantwoorden vanuit alle aspecten. het is niet zo eenvoudig. En daar ontstaan heel snel misverstanden over. En inderdaad doordat Oosje ook, uh, net als ik eigenlijk, dan houdt van krachtige termen gebruiken die je in eerste instantie gewoon uit, uitgelegd op liefde- en seksniveau eigenlijk niet is wat hij bedoelt, en, maar hij gebruikt het wel om het wakker te maken, om het, om het onderwerp naar voren te brengen, zodat de mensen zich daarmee bezig gaan houden. En dat die strategie... Hanteer ik ook. En daarom gebruik ik dan bijvoorbeeld... Ik snijd Poetinse strot door. Of zo. Um, nou ga ik niet um, in de praktijk letterlijk Poetinse strot doorsnijden. En zo zit ik er ook niet in. Ik ben iemand die, die uh, geweldloos uh, door het leven gaat. En niet uh, geloof in geweld als een middel om je doel te bereiken. Wat Poetin bijvoorbeeld demonstreert. Uh, met zo'n oorlog voeren. Dat is niet verrijkend. En, en, maar waarom zeg ik dat dan toch? En waarvoor gebruik ik dan al dat soort termen uh, om het wakker te maken? Maar met, om daarna te gebruiken om bij een derde dimensie te komen. Bij de taal, bij de ene, bij God. Of bij sjaatisme, je innerlijk geluk, de diepte, de diepste lagen in jezelf.
1: Nou ja, daar kan ik helemaal op doorgaan. Maar dan wijken we denk ik een beetje af van, uh, van het thema. Nou ja. <lacht> Waar ik nog aan moest denken is dat jij laatst aan mij de, de trap, ik noem het maar even trap, vertelde. Lichaam, geest, hart, bewustzijn. Ja. Kunnen we dit zo letterlijk nemen dat we zeggen, oké, okay, lichaam is gekoppeld aan seks bijvoorbeeld. En mm. uh, een relatie is gekoppeld aan uh, geest, hart of liefde is gekoppeld aan. Hard, maar misschien ook toch een beetje. Geest,
0: ja, dat is tegenwoordig een, een beetje de wordt, vraag, dan natuurlijk. Dan. Sommige liefdesrelaties zijn gekoppeld aan het lichaam, dat is ja. natuurlijk de verwarring.
1: Ja, ik zat ook al zo van ja, hoe gaan we dit koppelen? Maar um, ja. ja, in ieder geval.
0: Je hebt ook een spirituele vorm van relatie. Je kunt ook op een spirituele manier een relatie aangaan.
1: Ja, daar heeft Jan Geurts het altijd over. Die ken jij niet, hè, Jan Geurts?
0: Ik herken wel zijn naam. Ja, um, die heeft uh, maar...
1: Verslaafd aan Liefde geschreven.
0: Hm. Ja, ik heb wel eens een heel klein stukje van hem gezien op YouTube. Uh, maar ik, ik, ken, ik ken hem niet in de zin, ik, ik, ken, ik herken zijn naam, maar ik weet, ik kan er niet iets, niet iets over zeggen.
1: Nee, maakt ook verder niet uit, maar die. Uh... Ja, die heeft het altijd over spirituele relaties. Ja, dat Versus uh, ja, ego-relaties. Ja. Ja, ik vind het altijd mooi om naar te luisteren. En tegelijkertijd... Dat heb ik bij jou ook een beetje. En dat heb ik bij hem ook. Je, hij heeft dus niet ja, één uh, liefde van zijn leven. En ik weet helemaal niet of hij nu een relatie heeft. Maar dat gaat allemaal nogal los, zeg maar. En ik vind dat gewoon... Ja, dat zal mijn vuurelement wel zijn, maar ik, uh, ik heb daar helemaal niks op tegen ook. Net zoals jij, ik vind het allemaal prima, maar ik vind dat niet zelf iets heel aantrekkelijks.
0: Dan moet en je zoals niet jij... met uh, Jan Geurts gaan relateren. <laughs>
1: <laughs> ja, goed
0: punt. Ja. Dat geeft niet dat, dat, dat iedereen zijn eigen smaak <laughs> nou. En Daarom zou je wel met een Heel goed kunnen relateren, maar dan ja. niet op dat niveau. Niet ja. op dat,
1: ja. Nee, maar ik denk dat het bezwaar wat mensen hebben... die op zich wel geïnteresseerd zijn in een spirituele relatie... is ja, dat het toch een beetje vrijblijvend voelt. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet is. Want jij zegt altijd, hè, losbandigheid is iets anders dan... Uh, los zijn, dus het gaat niet.
0: Nee, maar een spirituele relatie kan met uh, seks, kan ook zonder seks, en kan ook uh, monogaam, en kan ook met uh, open seksuele relatie. Dat is niet per se gekoppeld aan de spirituele relatie. Spirituele relatie is dat je eigenlijk een relatie aangaat, zoals ik dan met Osho aanga, en dat is dan, al zou die in zijn aangegaan ben natuurlijk, maar al zou die in zijn lichaam zitten, dan zou ik, uh, mag van zeg maar logisch zijn, in mijn geval uh, zou ik nooit seks met hem willen. Uh, ik, ik val niet op baarden en zo en uh, op dat vlak dan en, en dus dat, dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Uh, dat, dat is, maar ik zou wel met hem samen kunnen wonen. En dat je eigenlijk gewoon samen een, een huishouden hebt, zeg maar. Die dan zou dan bij ons gebaseerd zijn op stilte en alles en zo. En dat ik diep van hem hou. En, en, en zelfs dat we misschien zelfs eens tegen elkaar zitten op de bank. Uh, maar niet seksueel dan. Maar, en, en dat zou kunnen. Dat, maar het kan ook letterlijk zijn als guru-leerling. Dat zou mijn voorkeur hebben. Maar wel ook als vriend, maar meer guru-leerling in dat geval. En, en dat is ook een relatie en dan kun je ook samenwonen. En als Oosje een vrouw was geweest en hij had gehuild en ik had geld, hadden we dan ook seks kunnen hebben. En dat kun je op heel veel manieren invullen, maar het kan ook net zo makkelijk. Niet ook als het een aantrekkelijke vrouw was geweest. En dus de, de spirituele relatie is gekoppeld aan het delen en het verdiepen en verfijnen van ook het spirituele aspect... maar in dat spirituele aspect zit ook het menselijke aspect. Maar omdat het ruimer is dan seks en liefde... hoeft dat helemaal niet gepaard te gaan met seks. En gaat dat wel gepaard met een vorm van liefde... maar niet in de vorm van liefdesrelaties als een man en vrouw in het algemeen... maar ook man-man of showman, maakt mij niet uit... Wat, wat welke vorm dan ook, gewoon een relatie aangaat met iemand anders... Um, dat, dat kan ook maar dat kan ook toch zonder dat die vorm van liefde maar in een andere vorm van liefde weer en dus er zijn veel er is, ook, is dus ook een andere vorm van liefde en die is zo vervullend die vervult je als je het goed doet ook van seks en liefde zonder dat je dat hebt maar het kan net zo makkelijk wel dus het is er los van dus het is niet per se gekoppeld. Jan Geurts heeft dus blijkbaar gewoon... Ja, of misschien is hij de ware niet tegengekomen... in de zin van dat hij dan helemaal met eentje wilde blijven. Misschien heeft hij open seks, weet ik niet, ik ken hem niet... maar dat maakt eigenlijk niet uit. Het belangrijke punt is, is hij gelukkig? En is hij daar blij mee en is hij vervuld? En, dus, en jij zegt al heel duidelijk van... dat ambieer ik niet, dan wil ik veel liever één op één... Of, of op een weet ik veel manier, maar veel meer inniger relateren dan dat hij wil. Of misschien dat zijn leven zo gelopen is, nogmaals, ik weet het niet. Maar um, hij komt over in ieder geval als iemand die wel gelukkig is. Ik verwacht niet dat hij gefrustreerd is of zo, of dat hij ervan baalt. Um, en, dus, en jij hebt dan een ander karakter, jij zou het anders doen. En jij doet het natuurlijk ook anders. En, en dat is ook goed, dat is mooi. Maar hij heeft niks met spirituele wel, wel of niet relaties te maken. En dat is juist zo gaaf. Dat is wat ik probeer te doen. De, het voorbij de gevestigde orde en normen waarde te brengen. Maar niet om er tegen de gevestigde normen waard te zijn. Zijn ook mooi. Dus ik heb daar ook respect voor. En, en, maar daar ook meer mogelijkheden. Meer ruimte en meer mogelijkheden. En vanuit vrijheid. En inderdaad, als ik bedoel vrij, heb ik het niet over losbandigheid. Als je, zodra je verslaafd raakt aan de zinnen, is dat een verslaving en een, ver, ver, en een inperking. Dus daar ben ik ook geen voorstander van.
1: We hebben het nog niet uh, gehad over uh, hechtingsstijlen. Jij hebt hechtingsstijlen? Zeker ook nog nooit... Ja. Heb je nooit van gehoord? Nee.
0: Hechtingsstijlen, Men, ja. nee, 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 ik zou niet weten wat ik daarbij bij moet denken. Manier van, verbinden. ik kan
1: jou nog zijn. zoveel leren. Het is zo leuk, <laughs> ja,
0: dat is ook leuk.
1: Oké, okay. komt-ie. Daar komt-ie. De vier hechtingsstijlen van eens Worth, of zo. Dat was een Amerikaanse psycholoog, zegt uh, Google: mm -hmm. je hebt. Uh, Onveilig, vermijdend, gehechte kinderen. Je hebt <laughs> veilig, gehechte kinderen. Je ja. hebt onveilig, afwerend, gehechte kinderen. En gedesorganiseerd, gehechte kinderen. Wow. En ja, dat...
0: Uh, is die man een filosoof? Weet je dat?
1: Ik denk dat het een vrouw is. Of, maar een vrouw, er staat hier psycholoog. Maar dit gaat dus.
0: Psycholoog, ah, dat verklaart het. Ja, Nee, daar nee, ben ik al. Helemaal... Ja.
1: <laughs> dat ja. verklaart het, ja.
0: ja ik maar moet kijk,
1: dit, was dus, dit ging nog over <laughs> kinderen, maar nu heb ik hier een artikel hmm. over hechtingstijlen en hun impact op de liefde. Ja. Nou, hier komt het. Je hebt dus, um, als je dat dan vertaalt naar liefde, heb je uiteindelijk veilige hechting, die natuurlijk, uh, ja, hoe zeg je dat? Coopereert met uh, dat je veilig echt bent als kind. Dan heb je ja. angstige hechting. Angstige hechting ontstaat als je ouders inconsequent waren in hoe ze op jouw behoefte als kind reageerden. In je mm -hmm. latere leven betekent het dat je weliswaar hunkert naar intimiteit. Maar dat je tegelijkertijd ook vaak piekert over je relatie en het vermogen van je partner om jouw liefde te beantwoorden. Dan heb je vermijdende hechting. Dat is als je ouders of verzorgers afstandelijk en star waren en niet op jouw behoeften als kind reageren. Wie vermijdend gehecht is, ervaart intimiteit als het verlies van zijn onafhankelijkheid en gaat nabijheid zoveel mogelijk uit de weg. En dan heb je angstig vermijdend gehecht, dan ben je gewoon helemaal de klos volgens mij. Nee, maar een heel klein percentage van alle mensen is angstig vermijdend gehecht. Zij willen zich wel graag emotioneel binden, maar durven het niet als puntje bij paaltje komt. Deze mensen hebben last van bindingsangst. Dus uh, als mooi. je vermijdend gehecht bent, dan laat je de ander nooit echt dichtbij komen. Maar als je angstig vermijdend gehecht bent, dan, dan bind je helemaal niet. Nee. En als je dus angstig gehecht bent, dan bind je wel. Maar dan pieker je vaak over je relatie en het vermogen van je partner om jouw liefde te beantwoorden. Ja. ja, en, en uh, ja daar, daar...
0: is een mooi systeem voor de psychologie. Ik kom dan uit de vermijdende hechting. En uh, daar heb ik psychologisch in gezeten. En uh, dat herken ik dan als je dan je, iemand moet categoriseren. Dan, uh, ik heb als kind niet zoveel aandacht gehad. en Of in ieder geval niet ervaren. En daardoor kreeg ik wel een hele vermijdende hechting. Ik, daar ben ik me heel erg van bewust. Toen zei mijn dochter nog een tijdje geleden. Ja papa, ik weet eigenlijk wel waarom jij geen relatie aangaat. Want dat komt dan, en toen noemde ze deze punten op. Toen zei ik, ja dat klopt.
1: Ja, alleen wat bijzonder is, is dat jij wel heel erg gehecht bent aan jouw kinderen. Terwijl de meeste, e mensen, ja, de meeste mensen met zo'n hechting, die, die kunnen dus niet goed hechten. Dus ook niet aan hun kinderen.
0: Nee, maar dat komt bij mij door de derde dimensie. Um, ik, ben ver, ik ben daardoor heen gegroeid en ben juist op afzet daarop bij die derde dimensie geraakt. En heb alles gevonden wat ik wil. En daardoor ben ik juist heel innig met mijn kinderen, heel warm met mijn kinderen. En zou ik een relatie aangaan, dan zou, ik, uh, dan zou ik me helemaal geven aan die vrouw. En zou ik ook echt helemaal gaan voor haar. En dus ik er ervaar geen, absoluut geen bindingsangst. Ik heb ook nu niet, ook niet een vermijdende hechting meer, uh, omdat ik de liefde al lang gevonden heb. Maar vroeger wel, daar ben ik wel geboren als het ware. En daar is het wel ontstaan. En dat is waar tot aan het niveau van de psychologie. En dus dat is, ik ben hier niet op tegen ook. Het is dus goed, maar het is maar psychologie. En dat bedoel ik niet denigerend. Maar ik bedoel te zeggen, er is niet de, de, het zielsniveau. Wat je zegt van de, straks van, je hebt lichaam. Uh, uh, je hebt natuurlijk lichaam, uh, de, de geest, hart. En dan heb je het bewustzijn. En da daar zit dan als het ware niet het hoger bewustzijn in. Daar zit, dan noemen zij in de psychologie wel vaker mensen over. Ja, dat is ook het bewustzijn. En, en, maar dat is niet het hoger bewustzijn, zoals ik dat betitel. Dat vind ik wel heel mooi. Want net zoals ik soms een dokter nodig heb voor mijn lichaam. Eh, heb, heb, hebben sommige mensen ook soms. En dat kan mij ook gebeuren. misschien een psycholoog nodig voor mijn geest. Dus ik ben hier absoluut niet op tegen. Maar er is ook een extra dimensie nog bij.
1: Nou ja, om het even rond te maken. Want we begonnen over relatiecoaches. En. Dit is precies wat ik lastig vind aan relatiecoaching. Dat je natuurlijk vanuit de psychologie kunt zeggen. Oh ja, ja, nee, ja, jij bent vermijdend gehecht. En, uh, en daarom ga je dan uh, hè, dit of dat uit de weg en zo. En, ja, en dat daar kan dan heel man. goed waar zijn. Want ik heb boeken gelezen over hechting en zo. En dan, nou, dan kan je ook lijstjes afvinken. ja, En dan kan je ze allemaal afvinken. En dan zeg je nou, ik hoor dus in dat vakje. En dan... Ja, dan ga je daar helemaal naar leven en ook daar de oplossing naar zoeken en zo. Maar ik denk dat ja, maar voor hetzelfde geld ben je gewoon helemaal de ware nooit tegengekomen. En, en is het eigenlijk heel legitiem dat je je nooit echt hebt gehecht? Want je dacht gewoon, ja, dit is dat gewoon ze niet beide, helemaal. Ik
0: denk dat ze beide bestaan. Ik denk dat als je jezelf niet kan categoriseren in een van die categorieën, als je dan even meegaat in, de, in, de, in het, in het uh, de categorieën die geplaatst worden. Dan, dan ben je daar misschien nog niet uh, onthecht van. Of nog niet bewust genoeg van. En ik denk dat we... Je zou dit makkelijk zo kunnen gebruiken. En, en eigenlijk zou iedereen dan wel moeten weten van... Nou nou ja, ik, ik heb wel veilige of angstige, vermijdend of... Uh, 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 en, en zo van welke categorie zo. En als je dat niet weet... Ik
1: ging een keer dus zo'n zo checklist doen in zo'n boek. Ja. En toen... Uh... Had ik ze allebei?
0: Had jij ze allebei? Ja, je bent complex. <lacht>
1: Verbaas je dat? In,
0: in, uh, nee, ik, ik ga niks zeggen. Nee. <lacht> niks euh, zeggen. Ik,
1: <lacht> ja, allebei. Er zijn natuurlijk meer dan twee. Maar ik had zeg maar... En de, ik had en vermijdend en angstig. Ik heb gewoon de jackpot.
0: Ja, gefeliciteerd.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Nou ja, maar daar zien we niks van terug in <laughs> nee, je leven. Ja? Nee. <laughs> dus het is helemaal goed gekomen.
1: Ja, ja. er is hoop.
0: <laughs> ja.
1: Nou, ik denk dat we hem hier maar mee moeten afronden.
0: <laughs> is goed, Sus.
1: Dit was aflevering 422 van de Suus en Pranay podcast. Tof dat je tot hier hebt geluisterd. Dankjewel voor je aandacht. Als je wilt reageren, je reactie is welkom. Weet je nog niet hoe je ons kunt bereiken? Check dan even de show notes daarin. Vind je onder andere ons e-mailadres en mijn social media kanalen. We hebben ook een groep, Pranay en ik. Wist je dat? Mogelijk wel als je vaker luistert, maar misschien ben je nieuw hier. We hebben een Sus en Pranay groep. Dat is voorlopig nog de werktitel. En daarmee komen we op dinsdag en donderdagavond online op Zoom van 8 tot half 10. Met ondernemers die in de praktijk willen brengen waar we in deze podcastafleveringen over praten. Die daar persoonlijke begeleiding bij willen en daar de meerwaarde van zien. En die ook op zoek zijn naar ja, gelijkgestemden die uh, met dezelfde materie bezig zijn als zij. Dat is het mooie aan de groep, de communiteit die we aan het creëren zijn en gecreëerd hebben. Ik ben daar heel blij mee. Als jij je geroepen voelt om je daarbij aan te sluiten... we staan open voor mensen, ondernemers dus, die openstaan. En als jij dat bent en je wilt meer weten... Pranay en ik hebben specifiek twee podcastafleveringen... over dit aanbod gemaakt. Dat zijn aflevering 402 en 412. Dus ik verwijs je graag daar naartoe. als je nieuwsgierig bent. Heb je daarna nog een vraag... Dan kun je ons dus mailen of stuur mij een berichtje op social media. Ik help je graag. En in ieder geval is het goed om te weten dat we geen sales hebben. Dus als je zegt, ja, ik wil daarbij. Dan uh, ga je gewoon lekker handmatig contact met ons opnemen. We houden het voorlopig heel simpel. Mocht dat veranderen en we het allemaal meer gaan automatiseren en zo. Dan hoor je het vanzelf. Ik uh, ja, wil je bedanken voor het luisteren nogmaals. En uh, graag tot de volgende keer. Bye bye.